0: Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de notre entrevue avec Farah Serré, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur du Burkina Faso. Dans cet épisode, nous discuterons essentiellement de la refonte de l'armée burkinabé. Mais avant de continuer, je tiens à souligner que l'interview a été réalisée en plein air, dans le cadre d'une foire littéraire. Nous nous excusons donc auprès de nos auditeurs pour les nuisances sonores qu'ils rencontreront tout au long de cet épisode. Merci
1: Monsieur Serré, mm-hmm. parlons maintenant de la lutte contre le terrorisme. On a déjà établi, ces gens sont là, mm-hmm. on n'y peut rien. Mm-hmm. Maintenant, comment on lutte contre eux
2: Il faut aller explorer au fond de, de la nation. Est-ce que la, 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 la lutte contre ce
1: phénomène-là
2: est uniquement militaire Non, c'est pas du tout. C'est 50% militaire, c'est 50%. Autaires. Justement, j'allais en Véné, sur le plan militaire, à mon sens, il faut réformer l'armée la... de l'Ukina. Dans quel sens Une refondation. C'est-à-dire à quoi que ressemblerait une armée refondée et... C'est-à-dire qu'on reprend depuis les, les fouilles, les profondeurs, l'infrastructure pour monter. Voilà. Ça commencerait déjà, j'imagine, par hein, des états généraux, par exemple, de la nation. Il ne faut surtout pas que les questions militaires se traitent entre militaires. Donc, il faut une interpellation du peuple et de la nation. Pour moi, je vois un peu la refondation de l'armée par une sorte d'assise générale avec toutes les composantes du ces, ces assises-là, oui. cette refondation, pour moi, doit interroger les le sollicités de cette armée. Cette armée vient d'où Mmh. Afin de sur, tra- tracer sa nouvelle trajectoire. Elle vient d'où Comment a-t-elle été composée depuis la période coloniale Comment a-t-elle On connaît ses origines. On a l'art fondateur de 1962. Mmh. Mais est-ce que c- ce. Avec les, ce là, les Tout à fait. Est-ce que ce socle aujourd'hui suffit à maintenir l'armée Manifestement, ce socle ne suffit plus, justement. Il faut que l'armée évolue. Exactement. Mmh. Puisqu'elle s'est dénaturée c'est déstructuré au fil du temps une armée qui d'abord se subdivise en groupements non coordonnés ce n'est plus une armée on a eu cet état et cette armée ne peut jamais faire non coordonnée ça veut dire une, une, quand vous avez une structuration non coordonnée ça veut dire que les agencements des de, de pièces là ne, ne forment pas un, un organe unique et nous avons eu ce problème là ici malheureusement le Centre national d'entraînement commandé, qui était un corps d'élite qui a été créé par euh, les anciens, hein, par le, le régime de l'Amisana, dans un esprit totalement prospectiviste à l'époque. Hein, parce que quand vous regardez en 11, le dossier entre en Conseil des ministres pour créer. Cette unité-là, c'était vraiment pour faire face à des menaces. Et savez-vous d'où venait cette menace Du Mali Non. De, regardez bien là où le Sénèque a été implanté. À, à Pau du, du Ghana. Alors, Pourquoi le Ghana Parce qu'on avait eu des problèmes avec le Ghana. Des Par problèmes frontaliers Des problèmes frontaliers. À, problème frontalier. hmm. à, Dakola, à etc. Vous, savez, vous êtes au courant du conflit de l'école non. Le Ghana a implanté une école, mm-hmm. Maurice Yamauga avait fait un rasoir, des etc. en 64. Mm-hmm. Donc, ça dit que les anciens avaient à l'esprit que le mal, que la ne menace viendrait ne du vén- vén- viendrait que du sud, c'est-à-dire de l'océan. On avait aussi le barrage d'Akoksomo, mm-hmm. dont la mise à eau est restée comme un truc à travers la gorge du Burkina. Un affront. Oui. Parce que nous n'avons pas été impliqués, nous n'avons pas été consultés. Mais à l'époque, bon, il faut dire aussi que les autorités, pas laxistes, elles étaient assez convenantes, assez cool, comme, comme on dit aujourd'hui. Parce qu'on n'en a pas fait un problème. Sinon, les installations de Akosambo posent un problème en droit international sur le régime des billets fluo. Ok. Donc, donc, donc vous voyez que déjà, à l'époque, si, imaginez que nous ayons la même approche prospective aujourd'hui nous aurions des unités d'élite vers Nassombou, Dori, vers Futuri, vers Logobo. Et depuis, on n'en a plus créé, et mieux. Cette unité d'élite est devenue quoi par la suite Une oui. armée frétorienne. Voilà. Donc mmh. voilà une des... Mmh. Donc, à partir de ces derniers cycles-là, mmh. je pense qu'on peut expliquer comment euh, éviter la fracture au sein d'une armée. Puis une armée qui est compartimentée il doit l'être par arme pour le service de l'unité de l'armée. L'unicité de l'armée est un principe fondamental, sinon il n'y a pas d'armée. Si vous avez plusieurs morceaux d'armée, on n'avait pas ça, il voilà. n'y Donc, nous, nous allons se ce créer cette unicité dans la multiplication des spécialités et des armes, y compris les armes les plus innovantes. L'arme du renseignement et du contre-renseignement, l'arme, et l'arme de la, euh, la technologie militaire, tout ça, c'est, nous devons nous projeter dans ces outils, dans ces dimensions nouvelles-là. Puis maintenant, il y a la question des hommes. Regardez notre recrutement. Regardez comment nous formons, comment nous reproduisons notre système. Le prétendu militaire du Canada. Les écoles d'enfants de tout. Depuis que Napoléon a créé les enfants de tout, la France n'a plus gagné aucune guerre. Et nous, nous sommes et, en... Et le problème, vous pensez que le, problème, les, les sûr, le que le problème, c'est les enfants de tout Pourquoi les enfants de que Si vous avez qu'une école pour former votre, votre élite, en réalité, vous formez une aristocratie. C'est-à-dire que vous répliquez les anciens. Parce que vous savez qu'il y a une préemption. C'est-à-dire la fonction militaire, là. elle est dévolue de père en fils. C'est la fonction première de... Vous créez une militaire. classe militaire. Une classe militaire. Okay. C'est contre-productif dans les armées modernes. Parce Et que c'est que, ce qui arrivait en France. Bien sûr. Okay. C'est pour ça que à le défaut, au lieu d'une élite, ils ont créé une aristocratie dégénérée. Et qu'est-ce qu'on fait au lieu de ça, au lieu, au de, lieu de, créer de cela de, de, de... Toutes les écoles, là, des écoles d'enfants de tout. Vous intégrez. Toutes les écoles, c'est-à-dire. L'apprentissage okay. de l'art militaire okay. doit être intégré D'avoir... dans la formation, l'instruction civique. Uh-huh depuis le plus bas âge est intégré dans le circuit de l'éducation comme au Japon comme en Corée c'est à dire les enfants à l'école primaire ils doivent avoir une journée ou deux où ils font des exercices très militaires etc, etc. et puis après à partir de l'université là ça devient intéressant c'est là où il faut prendre toutes les compétences les informaticiens, les des informaticiens des journalistes dans pour, dans ah l'armée oui pour mettre dans l'armée et, l'armée et, doit être le et, reflet de okay. la capacité du corps au cercle ok et,
1: et, et l'instauration ou la réinstauration du service militaire obligatoire
2: oui ça fait partie des des, des, des pour moi c'est des diligences obligatoires qu'il faut mettre en place donc il y a ça puis il y a la défense civile que nous n'avons jamais accepté de mettre en place et bizarre pourtant ça existe hein. nous avons des textes où on parle de la dé, de défense civile comme les corollos héros Non, la défense civile, c'est la population <rire> qui est organisée. Toujours derrière une autorité établie. Mmh. Le gouverneur, le haut commissaire, le préfet mmh. et les maires. Mmh. Et c'est, c'est vraiment...
1: Le... Oui, oui. Est-ce que c'est des, c'est, c'est, c'est des comités d'autodéfense voilà. Non, pas des non. comités
2: d'autodéfense. Ce sont okay. des comités de défense civile qui mènent des activités civiles ou militaires. Toi aujourd'hui, en tant que Zala, de part tes capacités, ton euh, cursus universitaire, ton background on peut considérer qu'il y a des choses que tu peux faire. Tu peux, on peut t'infiltrer jusqu'à Hamboury, par exemple, pour aller faire <rire> un travail. Parce que tu es très bien. Alors, okay. maintenant, mm-hmm. euh, ça, on, on sait que chacun est un militaire. L'assertion que... Un, tout civil est militaire en puissance. La défense civile opérationnalise cette assertion. Ce n'est pas une Un Slogan révolutionnaire, c'est un slogan qui date depuis Clausewitz en 1875, formulé par Clausewitz, qui est un grand stratège militaire allemand. C'est-à-dire que si vous laissez votre corps social se dépérir vis-à-vis de l'armée, vous aurez une armée qui va dépérir et devenir euh, dégénérée. Parce que vous n'avez, c'est comme la consanguinité, vous n'avez qu'une armée. Vous êtes entre vous.
1: Exactement. Ok.
2: Malheureusement, nous, nous, sommes, nous avons créé ce...
1: une, une armée d'entre-soils. Ce, la,
2: la, la <rire> l'élite, là, les officiers, c'est l'élite. Cette élite-là, à 60%, c'est des enfants, des enfants, etc., etc. Quand un militaire, un officier a été un mauvais soldat, ses enfants, génétiquement, sont de mauvais soldats. <rire> Et on a continué à reproduire ça. <rire> okay. Si on Alors... a la chance que c'est un bon soldat, il va mmh. reproduire des bons soldats. Okay. Mais hors la probabilité... La plus mathématique, c'est de faire ensemble que dans tous les corps, on relève les, les meilleurs qui ont les capacités. Okay. Et, les sportifs, et comment on les... peut mettre ça en place? C'est par le système de la défense civile et par l'extension du système de formation généralisée. C'est-à-dire qu'une fois par an ou une fois par cycle, vous allez faire trois mois dans une formation vous accoutumez les armes et tout. Moi je n'irai pas jusqu'à dire de donner les armes, de les déposer à la maison comme en Suisse ou en Slovénie. Non, j'ai dit que chacun de nous ici doit pouvoir manier la plupart des armes individuelles dont l'armée dispose, à tout moment. Les kalachnikovs, tout ça. Au, au moins les, 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 les fusils d'assaut, mmh. les armes de poing, etc. Tout le monde doit, pour, à partir de 18 ans, à ta licence, tu vas faire trois mois après la licence, puis après, si tu continues à maîtrise, tu... quand tu vas entrer dans ta première fonction, tu... ainsi de suite, il faut qu'on tout... militarise Et le peuple. Puis, en fait. Bien sûr, mais c'est ça la défense. Que c'est, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un état spartiate. Mm-hmm. Ça dit que on crée les conditions où tout le monde est en mesure d'être militaire. Qui il veut, veut la, être... la paix prépare tout la guerre. Voilà. ok suis en licence avec à le chemin. moi. Quand on a fini à ce volet, formation et structuration, qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qu'il faut aussi à notre armée Parce qu'on a un problème d'effectifs. Notre armée est certainement la plus chétive de la sous-région d'Alsahel. Pourquoi
0: Parce que... Plus que l'armée
2: malienne. Euh, oui, on, avec l'armée malienne, les gens pensent qu'il y a 800 900 effets militaires de différents. On a pratiquement les mêmes effets. Okay. Alors, sauf qu'eux ont 16 fois plus de généraux que nous. 16 wow. fois. Oui, nous, on a, a 12 généraux.
0: Okay.
2: Ils en ont 206. Est-ce que c'est bon d'avoir beaucoup déjà. de généraux Non, moi je pense qu'il est bon d'avoir des généraux qui remplissent les conditions. Qui le mérite. Tous ceux qui doivent. Être Parce que c'est très mauvais. Ça fait partie des éléments de motivation stratégique. Ah, oui. Ça fait partie des éléments de motivation stratégique. Donc, quand vous prenez le grade de, de colonel major, mm-hmm. c'est un grade extrêmement dangereux et frustrant. Quand les gens arrivent à colonel major, ils sont complètement démobilisés, démoralisés, parce que tant que tu n'as pas de d'acquaintance, de connivence avec tu ne, vas pas à la politique. Politique, tu ne peux pas... En général, là, c'est le couronnement d'une carrière normalement bien remplie. Si vous n'avez pas eu de problème, si vous... ah, c'est comme être rédacteur en chef, être mmh. professeur titulaire. Quoi. C'est, c'est le couronnement. Donc tout, le monde, te, te tout le monde peut prétendre être... À mon sens. Mais en France, général. Oui. En France, eux, ils jouent pour ne pas faire de plétoire. Qu'est-ce qu'ils font Ils ont juste l'âge de départ. Et après colonel, 8 ans, ils ont créé des listes, et à partir de ces listes, ils ont créé ce qu'ils appellent le DAGOS, le diplôme d'aptitude aux, aux, aux fonctions d'officier génère, généraux. Après cette période-là, c'est comme une période probatoire intense. Si vous avez même un problème de, avec votre voisinage ou quoi, vous êtes littéralement épié, pour filtrer quoi. On vous notifie qu'en ah, raison de ça et ça, vous devez passer en juin, mais on va vous décaler. Mais c'est assez transparent. Et donc, ils ont rabaissé de 4 ans pour pouvoir faire passer les gens en deuxième section et rester, passer dans leur livre blanc de la défense dit « La France devrait tout faire pour contenir les généraux là entre 150 et 200. » Et ils sont l'un des rares pays à arriver à le faire. On avait un ambassadeur qui était général ici, Bet. Emmanuel Beth. Oui, l'a nommé, c'est un gars d'enseignement. De renseignements, mm-hmm. l'a nommé en tant que euh, ambassadeur, la portée générale. Puis en tant qu'ambassadeur, on a dit écoute, il faut que tu quittes. Bon, on veut que tu restes ambassadeur, mais tu dois quitter d'abord l'armée. C'était général, oui, il faut qu'il quitte. Pour faire la place aux autres. Mm-hmm. C'est en fait. C'est le hmm, contrôle des effectifs. Okay. Ils ont une gestion prévisionnelle. Il faut qu'il aille à, la à la retraite. De, tu vas à la retraite et hum. puis après, on te... Un bon. ah, général va. ne peut pas être à la retraite. Non, il, il y a, on a trois sections pour les officiers généraux. La première section, c'est le général est en activité, conformément à la loi qui est dressée. Chez nous, c'est jusqu'à euh, 67 ans. Ah bah. Ensuite, à partir part de 67 ans, jusqu'à 70 ans, tu es dans la deuxième section, après non, 72 ans, parce que c'est 5 ans, après 72 ans maintenant, tu passes à la troisième section où tu es à la retraite définitive. Mm-hmm. On ne peut que te réquisitionner. Alors que dans la deuxième section, dès qu'il y a un événement majeur, vous êtes automatiquement, le Burkina a mis 4 ans, 4 ans, je vous le dis. En, pour réquisitionner. Pour faire, faire non, pour même de, demander à sa deuxième section de venir une chose qui aurait dû être évidente.
0: Mmh. Et
2: je vous informe que les gars de la deuxième section ne se sont pas présentés d'eux-mêmes. Et ils ne sont pas allés sur le terrain. Ils ont fait l'état-major tactique. là. Il bon, y a vraiment des problèmes de, de,
0: de, de, d'organisation.
2: d'organisation, de prise de responsabilité, de défiance. Et aussi, j'avais dit, quoi qu'on dise, c'est un délabrement mental. Parce que mmh. ça, c'est dû au fait que... Personne n'a envie de... Personne n'est content de sa situation. Pour les civils, ces gars-là, c'est des gros-là, qui ont plein de privilégiés, plein de privilèges et tout. Mais entre eux, chacun voit quel privilège celui-là a eu et que lui n'a pas eu. C'est-à-dire sur des petits détails. Un tel qui allait en Santa l'autre est allait au Congo, un tel qui allait à Haïti. Moi, je ne suis pas allé. Donc, s'il y a un problème, il manque à ainsi de suite. Ça, il faut arriver à... C'est, c'est ce que j'appelle la mentalité de maître il faut vraiment éradiquer éradiquer ça ouais. tout ce qui donc sur le contrôle on n'a pas besoin d'avoir une armée plethorique comme les cadres. on a besoin d'une armée qui est organisée et disciplinée mm-hmm. et qui a derrière une défense civile efficace mm-hmm. parce que quand vous avez une, ça dit tous les habitants au-delà de 18 ans sont des militaires potentiels et peut faire même mieux en termes d'infiltration par exemple Mieux que le militaire en activité.
1: On a les hommes qu'on a. On a l'armée qu'on a. Mmh. Faut, Qu'est-ce qu'on fait c'est actuelle, une actuellement c'est Oui, faut la mutation est, est moyen-long terme.
2: Ouais, mais il faut l'amorcer. Il faut l'amener à. à, il faut, il faut l'amener à, à Dans court le cas terme. de
1: figure voilà. où ce n'est pas amorcé, mmh. on a l'armée qui est fracturée. C'est on, là où on man, fait, fait
2: comment C'est là où je pense à. Au facteur déclencheur, à l'éclair, c'est-à-dire l'éclair salvateur. Pour moi, c'est un geyser. Il faut un nom providentiel qui surgit pour raccourcir les délais. Sinon, le délai de process nous prendrait dix ans. On n'a pas le temps, on a le temps de disparaître dans ce lac. Donc, il faut qu'un nom, il peut, ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être un général euh, croulant qui est malade de euh, choses de rhumatisme qui est là, ça peut être un jeune officier, ça peut être même quelqu'un aujourd'hui qui est dans la hiérarchie. Il faut arriver à ça. Moi, j'ai vu que les Malins étaient en train de trouver quelqu'un, puis j'ai vu tout ce qu'ils ont commencé à mettre en, ça tourner en eau de boudin. Bon, je vois que là, c'est pas tout. Plus... Par technique, pas. moi, je ne vois que euh, l'émergence d'un processus euh, non démocratique
0: mm-hmm. pour structurer... Et vous ne croyez pas aux élections
2: voilà, la démocratie... Non, non, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des élections dans ces conditions-là. Mm. Des élections eh, où une plutocratie domine le jeu politique. Et de toute façon, eh, on n'a pas de structure, un chemin qui permette que Zala puisse être appelé par un parti politique en raison de, de ton potentiel, mm. de ce que tu représentes. Il y a une charge en toi qui permet que tu aides le parti à réaliser quelque chose si on arrive au cours. Non, on ne voudrait de Zala que comme un garçon de course, un labin, quelqu'un qu'on peut utiliser, mobiliser, régler pour rédiger des, des déclarations, etc. Puis on va t'intégrer au fur et à mesure. Ça ne permet pas d'avoir une offre démocratique au Burkina Avant dix ans, je dis bien, dans un schéma, une évolution normale, il faut l'accélérer. Okay. Voilà.
1: Mais restons dans le réel. Actuellement, il n'y a pas d'homme providentiel. Mm-hmm. Ou il n'a pas encore fait on son apparition. Pas, voilà. Voilà. Euh, on se bat comme on peut. Tout Qu'est-ce qu'on peut mettre en place On n'a euh, pas encore parlé des de volontaires. Mais est-ce que ça, ça ressemble un peu à l'armée civile Non, ça, c'est, de,
2: c'est ce qu'on appelle les initiatives locales okay. de sécurité. C'est très mal euh, La, mise en, place la est... mise en place est assez boiteuse. Vraiment okay. même boiteuse. Okay. Et surtout, personne ne peut gérer un dispositif de VDP. Mm-hmm. Ah, c'est même, je vous assure que c'est même pour la question de VDP spécifiquement. C'est même mieux que nous soyons en guerre comme ça de recouvrir la paix à l'LDP dans cette région. Parce que pour la première fois, nous allons être obligés de faire face à un processus de, de mobilisation, un de, de DDR. Okay. Et je vous assure qu'un processus DDR, il n'y a rien de plus pénible que ça dans un État surtout qui n'a pas les, tout son potentiel.
1: Et donc, OK.
2: Parce que vous ne pouvez pas demander à un groupe d'avoir 200 000. Ils sont 10 ou 15, ils ont 200 000. Vraiment. Pour se partager. Mmh. Ce partage. Et ces 200 000 là, ils ne le touchent pas. Ça ne dit qu'en plus, plus, plus. Voilà. Mais ils, ils disent rien, mmh. ils attendent. Ils réclament par contre des armes. Parce qu'ils savent ça les armes, un jour ils peuvent ils avoir ce qu'ils veulent. Voilà. Et nous aboutissons On à sera à obligé de les écouter. D'après. Ok. Euh, on a les
1: VDP. Non, le on VDP, a... Le Col-O-E-Go. On a le Koloruego. Mmh. On mmh. a les Dosso. Mmh. On a Barkan. L- euh, Barkan. <rire> mmh. Avec tout ce beau ouais, monde-là. On, là. on a les est-ce que, est-ce que vous pouvez dire qu'on a, euh, on a l'impression que les attaques diminuent et qu'on est en train de... En Notre de, armée monte en puissance. Voilà.
2: En fait, je pense que on fait, on est en train de faire une erreur qui risque même d'être mortelle. Je voudrais vous dire quoi, en quoi ça consiste. Comme le Niger et le Mali, nous sommes en train de nous engouffrer dans ce qu'on appelle les dialogue communautaire c'est-à-dire les négociations communautaires pour la paix. Pour, la, pour Burkina, la porte d'entrée de ces négociations-là, on a pris les chefs de canton pour, pour et les chefs un peu de canton... Les chefs qui sensibilisent civilisent. Voilà. Okay. Et je,
1: Est-ce que c'est et efficace Et donc
2: l'État... Ce n'est pas efficace pour une raison. Une première raison, je vous donnerai la seconde. La première raison, c'est qu'elle était trop circonstanciel. À l'approche des élections, les autorités publiques ont paniqué, pas dit leur sang On a dit qu'il faut qu'on trouve une solution exceptionnelle. Et c'est des gros paquets de pognon qu'on a assemblés pour les remettre à ces fameux chefs. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Ibeka l'a fait pour introduire son deuxième mandat, pour sa réélection. Résultat, c'est quoi? C'est que quand vous avez quand le chef vient vers vous, encore qu'il n'y a pas de chef au sens muaga du terme dans toutes ces zones, il y en a pas. Mm-hmm. Mais bon, les gens conviennent, oui, bon, c'est, un, c'est un intermédiaire entre l'organisation et puis les populations, pas plus okay. que ça. Mm-hmm. On n'a pas de chef spirituel en, en tant, tant que tel. Donc quand il vient avec ses, son, ses sous, il vous dit, les, on a ils identifient un certain nombre de jeunes qui savent très bien qu'il faut rejoindre. Puisqu'ils font pas de la communauté. Uh-huh. On appelle leurs parents, on fait des efforts pour les faire bien. Et on distribue l'argent dans les familles. Avant le 22 novembre, ça, ça marchait à plein. Il y a des endroits où on, toute la journée, les gens se distribuaient les billets de banque comme ça. Wow. On disait oui, l'argent de l'Europe. En peu, c'était comme ça. Alors. Et les gens ont pris. Ça, j'ai dit, c'est l'erreur de ne baser la stratégie que sur la circonstance. OK. Ça ne devait pas une histoire circonstance. Et je vous dis, ça limite c'est quoi Quand Quand quelqu'un vient vers vous et lui donne 500 000, bon, ah, ce sont les autorités à Ouara dit, bon, mais en tout cas, tu te, te donnes à tes enfants. Et puis, bon, vraiment, il faut leur dire quoi. De... Puis, il y a des chefs, par exemple, de dix a demandé que les enfants viennent, lui-même va leur parler, il va leur donner quelque chose, tout et tout. D'accord Ça a été des pactoles hein, qui ont été dissuivies. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui se passe Des rumeurs fusent ici et là. Là où on a donné 1 million, il paraît que normalement c'était 10 millions. Puisqu'il n'y a pas de traçabilité, il y a l'un qui a donné des sous à des leaders communautaires. Personne ne sait comment il veut, on l'a donné. Il n'y a pas de reçu dans ça, hein, n'est-ce pas Il n'y a pas de pièce <rire> législatifs, non. Et, et aussi, rediffusion. cette chaîne de redistribution, elle est dangereuse. Que ce soit au Niger ou au Mali, immédiatement après, des gens s'énervent à coup de rumeurs, à coup de... Ils ont l'impression qu'on s'est foutu d'eux. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est.
0: Nous sommes au terme de la troisième et avant-dernière partie de notre entretien avec Alifara Seré. Je tiens à vous adresser, encore une fois, mes chaleureux remerciements pour l'intérêt accordé à notre podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode auprès de vos proches et à nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram pour rester au fait des différentes évolutions de ce projet. Le quatrième et dernier épisode où l'on échangerait essentiellement sur l'avenir du Burkina Faso sera publié le samedi prochain. À très bientôt.